0: Partons à Bordeaux avec Paul-Arnaud Péjouan, directeur artistique du festival L'Esprit du Piano, festival dont la programmation s'étire entre le 9 novembre et le 6 décembre. Une édition cette année placée sous le signe de la jeunesse entre musique
1: classique et jazz.
0: Paul-Arnaud Péjouan, bonjour. Bonjour. À Bordeaux, une 13e édition pour L'Esprit du Piano va s'ouvrir le 9 novembre. Dans quel état d'esprit abordez-vous cette nouvelle édition
1: ben, on l'aborde toujours avec enthousiasme, hein, sinon on arrêterait d'en programmer une autre. Ça, je crois que c'est le moteur euh, de tout, tout directeur artistique. Euh, surtout que cette année, on, a, on est un peu sous l'élan de la jeunesse, puisque plus de la moitié de nos artistes ont moins de 30 ans. Oui. Donc, euh, on est fidèle un petit peu à notre vocation à la fois de présenter des légendes ou des, des, des stars du euh, piano et en même temps, toutes les révélations de la nouvelle génération qui sont aujourd'hui passionnantes.
0: Oui, vous parlez de jeunesse, 13 ans pour un festival, c'est à la fois encore jeune et plus tout à fait jeune non plus, c'est un festival oui, qui a déjà dire... beaucoup de maturité.
1: Oui, c'est un âge médian, encore que je pense que nous, on a commencé, euh, bon moi j'ai créé Piano Jacobin il y a 43 ans maintenant, oui. donc euh, dans le piano, je ne sais pas si j'ai une maturité, je dirais que j'ai une expérience, mais j'essaie surtout de garder euh, intacte euh, l'énergie pour justement découvrir de, de nouveaux talents et pouvoir euh, pouvoir euh, développer chaque fois des programmations qui peuvent intéresser le public.
0: Oui, de l'énergie et de l'amour aussi. Dans votre programme, vous citez Pina Bosch, « Je veux offrir oui, au public je... sur scène ce que le monde devenu trop dur ne lui donne plus, des moments d'amour pur ». C'est très oui, fort ça.
1: Oui, c'est très fort. Bon, D'abord, que je suis admirateur de Pina Bosch, et que vu mon âge, j'ai eu la chance de voir ses débuts à Paris, il y a une trentaine ou peut-être même peut-être même une quarantaine d'années je ne sais pas c'était au, au au théâtre de la ville je me souviens très bien quoi si c'était hier ce moment d'émotion incroyable mmh. c'est vrai que c'est une phrase qui est très forte parce que euh, finalement c'est ça le concert ou un, un grand ballet ou un grand opéra euh, c'est ce moment de partage quoi qui, que ne peut donner ni le ni le disque euh, ni euh, les plateformes ni les diffusions en, en, en streaming et je crois que ce que les gens viennent trouver dans le dans, dans, le, dans le temps d'un festival ou le temps d'un concert, c'est ce moment de partage, d'échange, et je crois que Pina Bosch a raison de parler d'amour, en tout cas pour les artistes c'est un acte d'amour, c'est un métier extrêmement compliqué d'être concertiste. Oui. c'est un métier euh, euh, où on a une très grande solitude surtout pour ceux qui font qui se déplacent très souvent, euh, ils sont seuls dans des chambres d'hôtel, dans des villes où ils sont pas toujours très bien accueillis nous c'est un, un des points forts du festival c'est le je dirais, notre sens de la convivialité, de l'hospitalité, parce que je sais ce que c'est que la vie d'artiste, et c'est très important pour nous d'essayer de leur apporter ces moments de partage pour qu'ils soient encore mieux en mesure justement de donner au public cet échange extraordinaire.
0: Oui, le, le public, quand il va voir un artiste sur scène, il entre en communion avec lui. C'est aussi un moyen pour lui de prendre un moment pour soi, de, de se recueillir, d'avoir un moment de calme, et ça aussi, c'est important pour le public.
1: Je peut-être pas jusqu'au mot bon recueillement, parce que ça aussi, on est Peut-être victime un peu de cette sacralisation du concert. C'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler dans les années qui viennent, oui. parce que je pense que le concert classique est beaucoup trop sacralisé, beaucoup trop institutionnalisé. Euh, moi, j'ai été le premier, euh, en Europe, hein, même avant ce qu'avait fait ness, à faire un vidéo concert oui. avec les variations Goldberg en 2000. C'était une commande euh, dans les fameuses commandes qui avaient été faites autour de l'an 2000 par le ministère de la Culture et divers festivals. Donc, j'avais fait une vidéo qui durait le temps des variations Goldberg, qui était une vidéo bien sûr euh, d'images, hein, d'images mmh. puisqu'on ne peut pas parler pendant, pendant un concert. Oui. J'ai renouvelé cette expérience il, il y a quatre ans avec une nocturne de Chopin et la magnifique interprétation de Nori Guto qu'on va représenter d'ailleurs l'an prochain dans une nouvelle version que j'ai remaniée. Je crois beaucoup à, à cette euh, transformation du concert parce que je pense qu'il y aura il faut toujours garder la forme classique du concert telle que la restitutione et liste hein c'est pas très ancien le premier concert c'est liste parce que oui. avant liste c'était des concerts salons mmh. hein, c'était c'était des manifestations mondaines euh, réservées à une une élite mmh. une aristocratie mmh. la grande bourgeoisie euh, liste c'est le premier qui euh, qui se met sur une estrade et qui qui, euh, qui, euh, qui empêche entre guillemets les gens de parler pendant ses concerts et, et qui devient euh, la première rockstar de, de, de l'époque c'était Mick Jagger, liste on l'oublie oui. complètement oui. Hein, donc c'est un personnage absolument fascinant et euh, maintenant je pense que l'invention de liste elle a quand même euh, 100, 150 ou 160 ans, donc il est peut-être temps de la dépoussiérer un peu et la faire évoluer et je pense que euh, le public aussi a besoin de ça, alors il peut y avoir des concerts recueillement, mais je pense que moi, j'espère qu'il y aura de plus en plus de concerts avec de l'image, de oui. plus en plus de concerts avec de la danse, de plus en plus de concerts avec des textes, des alternances de textes et de musique, et que le public a aussi besoin de cette nouveauté, parce que euh, cette « sacralisation » entre guillemets du concert, je pense qu'elle limite l'accès au concert et, et elle porte tort finalement au renouvellement du public, qui est quand même un objectif pour nous, même s'il est très difficile à atteindre.
0: Oui, le concert vu comme un moment de joie et, et de partage, vous avez raison, c'est très important. Je voudrais qu'on revienne à l'esprit du piano, il est en coproduction avec l'Opéra National de Bordeaux. Il est
1: parcours. en coproduction sur les concerts qui ont lieu à l'auditorium, oui. c'est-à-dire sur sept concerts, 7 oui. concerts sur 15. Il y a huit concerts qui sont hors de l'auditorium où on est totalement indépendant. Oui. Et on est en coproduction avec l'Opéra National de Bordeaux sur les concerts qui sont présentés à l'auditorium qui est une des plus belles salles d'Europe, qui est une salle magnifique. On est très, très heureux, bien sûr, de ce partenariat depuis la création du festival avec euh, l'Opéra National de Bordeaux.
0: Et il faut ajouter que le festival se déploie donc aussi sur la ville entière de Bordeaux.
1: Qu Absolument. Qu'il
0: va à la rencontre de publics différents, plus ou moins mélomanes. Oui,
1: oui, puisqu'on va dans des quartiers dits populaires, hein, euh, que, comme le quartier de Grand Parc ou le quartier de Bacalan, euh, avec des concerts gratuits ou à 5, 5 euros l'entrée, pour euh, en, en accessibilité pour justement le reste public mais même les concerts qu'on fait à l'église notre dame qui est en plein centre-ville hein, qui est une église qui est à 200 mètres du, du Grand Théâtre ce sont des concerts où on a fait l'entrée à 10 euros pour permettre justement à un public plus large de découvrir cette nouvelle génération de pianistes
0: en, en votre qualité de directeur artistique du festival, vous êtes vraiment au cœur de la programmation. Quels artistes va-t-on pouvoir écouter et rencontrer à Bordeaux cette année
1: bah, On va rencontrer des, des, des grandes figures du piano donc à l'auditorium, hein, puisqu'il y aura euh, Grigori Sokolov qui, qui revient pour, euh, pour la deuxième fois au festival et on est très très heureux. Il y aura Lucas Debargue qui devait venir euh, dans l'édition qui a été annulée pour le Covid, donc on est, on est ravis de l'accueillir euh, enfin. Euh, il y aura voir en SNES pour nous c'est important aussi parce qu'il a un nouveau programme avec euh, les variations poétiques de Dorja qui n'ont jamais été données en concert en France mmh. et qui va donc euh, offrir au public en même temps que la sortie de, 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 son, de son nouveau disque qui fait grand bruit et je crois que c'est mérité parce que c'était une oeuvre qui était largement sous-estimée par le, par le public mélomane et on a, on a une très grande figure du jazz qui revient aussi qui est au oui. Euh, qui était venu l'an dernier faire son seul solo pour ses 80 ans et qui, euh, qui a beaucoup apprécié le festival et qui nous fait donc l'amitié de revenir cette année encore à l'auditorium.
0: Oui, et ce que j'ai aimé personnellement, c'est que euh, on va entendre de grands, de jeunes talents ou des figures tutélaires, ils sont vraiment venus de toutes Et j'ai l'impression que le festival fait preuve d'une extrême curiosité et d'une grande ouverture aussi.
1: Euh, oui, mais ça, ça a toujours été euh, mon souci. Euh, nous, euh, enfin, Par exemple, si je prends le cas de Roman Borisov, Roman Borisov, qui va ouvrir le festival le 9 novembre à l'église Notre-Dame, euh, c'est un artiste que j'ai découvert il y a sept ans à Novosibirsk, je suis parti oui. à Novosibirsk écouter des élèves du conservatoire. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de directeurs artistiques qui soient allés au Sibir, C'est pas non. une ville très touristique, oui. mais le niveau du conservatoire est absolument stupéfiant. Et j'avais fait venir dans un autre festival dont je m'occupe, qui est Piano-en-Valois, Juan Borisov, alors qu'il avait 13 ans, accompagné de, de sa professeure du conservatoire. Et donc, je suis très heureux de l'accueillir Sept ans après. Euh, il est en Allemagne maintenant et il est à l'aube d'une grande carrière. Je suis très heureux de l'accueillir à nouveau.
0: Oui, vous nous parlez de, de vos voyages pour aller à la rencontre de, des artistes. J'aimerais que vous, vous nous fassiez entrer dans le secret du travail d'un directeur artistique avant encore, comment est-ce que vous travaillez une programmation, surtout sur quelle je échelle qu il de pas temps Je
1: crois n'y a non pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Non, je pense que tout le monde travaille de la même façon en fonction du nombre de concerts qu'il organise. Vous avez les directeurs artistiques qui organisent 300 concerts par an, vous avez organisé 3 concerts par an, donc évidemment qu'ils ne travaillent pas pareil. Moi, j'en organise sur l'ensemble des festivals à peu près 60, donc, on, on travaille sur euh, euh, un, un modèle qui est qui est basé sur deux choses, qui est basé sur euh, la découverte et la recommandation. Euh, la découverte, c'est un peu la part d'intuition, c'est euh, euh, peut-être ce qu'on peut apprendre lors d'un... De, 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 d'audition de concours. Et après, la recommandation, c'est qu'on a la chance quand même d'avoir tissé des amitiés qui sont très grandes avec ce que j'appelle des, des maîtres, maîtres pédagogiques ou maîtres musicaux et auxquels on fait grande, une très grande confiance. Quand, quand moi, des, des pianistes me disent « J'ai entendu euh, un tel ou une telle, il est formidable, euh, ça a été que le deuxième ou le troisième prix, mais... Euh, » C'est vraiment quelqu'un de tout à fait passionnant. J'ai plutôt tendance à les faire confiance, euh, même si, comme souvent, on engage les premiers prix. Mais tout le monde engage les premiers prix, mmh. et souvent on a des très bonnes surprises avec les, les on va dire, les deuxième, troisième, quatrième prix des grands concours, par exemple.
0: Et une programmation se travaille aussi sur le temps. Vous parliez d'artistes de, 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 qui n'ont pas pu venir au festival l'année dernière en raison du Covid qui reviennent, mais je suppose aussi que vous mûrissez déjà le, le festival suivant et peut-être même le... Bah, suivant le festival encore.
1: 2023, il est terminé. Oui. Euh, on travaille voilà. sur 2024. Donc voilà, euh, voilà ça c'est oui. toujours, on travaille toujours avec deux ans d'avance. On garde toujours ce que j'appelle une fenêtre. Pour une révélation, donc il y a, bon, cette, kickers, année, hein, par, oui. cette année par exemple, il y avait, il y avait, le, il y avait le concours Van Clyburn. Bon, Anna Guénouchéné a gagné le deuxième prix, euh, on devait la prendre euh, l'année prochaine, et compte tenu de l'actualité, bon, l'a dit c'est peut être l'opportunité de la prendre cette année, euh, juste au révolution de son deuxième prix de Van Clyburn, et de la présenter elle aussi euh, à un concert à l'église Notre-Dame.
0: Finalement, on revient à notre citation du départ, des moments d'amour pur, à un moment donné, vous vous dites « il faut qu'elle soit là » ou « il faut qu'il soit là
1: ». Il faut qu'il soit là, euh, ça, des fois ça se passe pas toujours comme on veut, pour des raisons de calendrier, pour des raisons de, de déplacement, c'est assez compliqué, surtout que bon, là on en sort un peu, mais on a vécu l'année dernière des moments très contraignants au niveau des déplacements avions, avec des, des avions qui étaient annulés, déplacés, etc. C'était un peu compliqué, donc... Euh, on espère qu'on va rentrer maintenant dans une normalité d'organisation un peu plus agréable à vivre.
0: Et que le public sera au rendez-vous
1: Oui, que le public sera au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est un petit peu la chance qu'on a d'avoir cette belle histoire oui. avec le public bordelais qui, 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 qui a établi une relation de confiance avec nous.
0: Un grand merci, Paul-Arnaud Péjouan.
1: Je vous en prie.